0: Dans ce nouvel épisode, c'est sans surprise que je poursuis la présentation des fameux accords Toltec. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais ce que signifiait le mot « accord » et vous ai présenté le premier de ces accords qui est « Que votre parole soit impeccable ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à stopper l'écoute de cet épisode et à le faire dès maintenant car l'ensemble du contenu concerne tous les autres accords et vous aidera à comprendre ce que je vais vous énoncer dans cet épisode-là. Alors juste après le générique, je vais vous parler des accords suivants et pour chacun, je vous le présente, je vous l'explique et je vous propose du coup une manière de les mettre en pratique. C'est parti Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Pour commencer, je vais à nouveau vous énoncer ces cinq accords, ces mantras, dont l'application promet une vie plus heureuse et surtout plus libre. L'accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Et maintenant que vous avez écouté le premier épisode, il n'a plus aucun secret pour vous. L'accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. 4, faites toujours de votre mieux. Et 5, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Je vous les mettrai par écrit dans la description de l'épisode juste en dessous. Je commence donc avec le second accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord, comme le numéro 3 et le 4, découle en fait du premier et voici pourquoi. Souvenez-vous, dans l'épisode d'avant, je vous expliquais que ma parole, le fait de parler, était une manière de projeter un morceau de mon intérieur vers l'extérieur. Ce sont mes pensées, mes idées, mon opinion, mon point de vue que je transforme en réalité en les énonçant. Ce n'est pas la réalité de l'autre à qui je parle, c'est la mienne. Ça ne deviendra la réalité de l'autre que si celui-ci est d'accord avec ce que je dis. S'il me donne son accord pour en faire quelque chose de vrai, de réel pour lui aussi. À partir du moment où on a bien compris cela, eh bien, on a compris la signification du second accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cela signifie ce que l'autre dit ou fait ne me concerne pas. Cela concerne lui, il me parle de lui, de ses pensées, ce sont ses idées, ses opinions, ses points de vue. Il ne s'agit pas de ma réalité à moi, ce n'est pas mon affaire personnelle. Cet accord nous invite donc à prendre du recul, à se déresponsabiliser de ce que l'autre de ce que les autres disent ou font d'une manière générale. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas mon affaire personnelle. Il n'est donc pas normal de prendre ces choses-là pour moi. Cet accord nous offre la clé de la protection. Se protéger des autres, des attaques insensées, des maladresses, de la susceptibilité, des offenses, de la souffrance. Et même lorsque quelqu'un nous dit, « Ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. » N'en eh faites pas non plus une affaire personnelle. Ne culpabilisez pas. Cette personne ne parle que d'elle-même. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres disent, font et même ressentent. Et c'est que cette personne ne connaît pas encore les accords Toltec. <rire> si cela vous arrive, ben, je vous invite à partager cette connaissance ben, une fois le baromètre émotionnel redescendu, bien sûr. Donc, ne culpabilisez pas. Car tout ce qui vient nous blesser à l'intérieur de nous n'est dû qu'à l'accord qu'on se donne de croire que ce qui vient de l'extérieur nous concerne personnellement. En réalité, s'il n'y avait pas déjà quelque chose en nous, à l'intérieur de nous, qui, qui était déjà blessé, là, rien de l'extérieur ne pourrait nous blesser davantage. Tout vient de l'intérieur. Et je vous ferai un prochain contenu justement sur, sur ce sujet, sur les blessures intérieures, les blessures de l'âme. En ce qui me concerne, eh bien cet accord m'a énormément aidée lors de mes relations clients dans mon ancien job. Donc, j'étais négociatrice en centrale d'achat en grande distribution. J'étais comtelée, pour ceux qui, qui connaissent. Et les clients eh bien, étaient loin d'être tendres, surtout en grande distribution. Donc, pour vous expliquer brièvement, des accords, ouais, des accords, des accords nationaux, des contrats sont signés au niveau donc, national sur les grandes enseignes de supermarchés d'hypermarchés. Et moi, j'étais responsable de la négociation au niveau régional. On négociait la présence des produits, on négociait le prix des produits, on négociait la place des produits dans le magasin, les promotions, la communication. Tout était sujet à discussion, à négociation. Voilà, et tous les ans, on remettait tout sur le tapis, on rediscutait de tout. C'était ce qu'on appelait le jeu de la négo. Et pour moi, c'était vraiment un exercice très désagréable parce que pour moi, un jeu, un jeu qui fait pleurer, ce n'est pas un jeu. En tant qu'hypersensible, je vivais mal, très mal, l'expression des opinions de mes clients, des points de vue, de leur point de vue qui étaient, donc vous l'aurez deviné, négatifs. Je n'arrivais pas à prendre du recul, je prenais littéralement tout pour moi. Je repartais de mes rendez-vous en pleurant, enfin je... Je repartais de mes rendez-vous et <rire> arrivée dans la voiture, je fondais en larmes. Et puis j'ai découvert cet accord et tout l'enseignement qui se cache derrière et puis les autres que j'ai écrit dans mon bullet journal et que j'ai relu régulièrement et que je relis encore depuis maintenant bientôt 4 ans. Et dès lors, alors pas en un claquement de doigts, mais petit à petit, en en faisant une vraie philosophie, en les relisant régulièrement, et eh ben j'ai commencé à me détacher de ces situations professionnelles. Donc c'était d'abord dans le cadre professionnel, mais de ces situations qui me faisaient du mal. Parce que nous, en fait, mes clients n'avaient rien contre moi, moi personnellement, Maggie. Leurs mots, leurs gestes n'avaient rien à voir avec moi. Je n'avais pas à en faire une affaire personnelle. C'était de ma faute, c'était moi qui le prenais mal. Et j'ai approfondi ce sujet plus tard l'année dernière, en fait, lors de ma formation en médiation professionnelle. Je vous en parlerai dans le cadre d'un prochain contenu. C'est ce qu'on appelle, pour le citer, la confusion identitaire. C'est prendre, en fait, pour soi, des choses qui n'ont rien à voir avec soi. En l'occurrence, dans mon job, je m'identifiais aux produits que mes clients critiquaient. Ce sont les produits qu'ils critiquaient, c'était pas moi, mais je le prenais pour moi. J'étais en pleine confusion identitaire, donc je reviendrai dessus. Voilà pour ce second accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Rappelez-vous que tout ce que disent et font les autres ne les concerne que. Rien de ce qui vient de l'extérieur de nous ne doit pouvoir nous faire nous sentir mal. Quand on prend conscience de ça, on est dès lors immunisé dans toutes nos interactions avec les autres. Passons à l'accord numéro 3. Ne faites pas de suppositions. Autrement dit, n'interprétez pas, n'imaginez pas, ne supposez pas. Demandez, agissez pour connaître la vérité, mais surtout la vérité de l'autre. N'essayez pas de vous mettre à la place de l'autre. Oubliez le fameux bon sens. <rire> en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. Le sens, c'est personnel. Le sens, c'est subjectif. Donc attention à l'emploi du terme, c'est du bon sens. Non Également, ne prêtez pas d'intention à autrui, positive ou négative N'imaginez pas les raisons d'agir d'autrui N'ayez pas peur de demander des explications Donc il se cache plein de choses Derrière euh, cet accord, ne faites pas de suppositions. N'ayez pas peur de demander des explications Car en fait, on ne voit et on ne comprend que ce qui nous arrange Ou ce qu'on connaît En réalité, c'est même notre cerveau qui va arranger ce qu'il voit ou ce qu'il entend en fonction de ce qu'il connaît déjà. Le cerveau a besoin de tout savoir, de tout comprendre. Et il va même jusqu'à déformer la réalité. Déformer la réalité de l'autre, de ce qu'il voit, déformer ce qu'il entend, modeler l'information, simplement pour être rassuré, pour lui donner la conviction de savoir, d'avoir raison. Ce fonctionnement, je l'ai étudié plus en profondeur en médiation professionnelle, c'est ce qu'on appelle la recherche perpétuelle d'homéostasie. C'est un fonctionnement normal du cerveau humain. Donc, on ne voit et on ne comprend de manière inconsciente hein, donc que ce qui nous arrange, ce qu'on connaît par rapport à notre propre référentiel. On imagine que l'autre a le même. On croit savoir, on croit connaître l'autre, mais on se trompe. On ne voit et on comprend les choses qu'avec notre regard, notre interprétation, alors que chaque personne est unique. Alors, cet accord nous invite à ne pas perdre de temps à deviner l'autre, à croire que... On connaît l'autre. On ne saura jamais exactement ce que l'autre a exactement voulu dire ou faire, ce à quoi il pensait ou quelle émotion il ressentait. Cet accord nous invite à, à nous épargner des doutes inutiles, des croyances inexactes, des souffrances injustifiées. Et surtout, 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 les fameux malentendus. <rire> les malentendus, derrière les malentendus se cachent en fait des mauvaises compréhensions. On n'a pas compris la même chose. Alors simplement, demandez. Et l'inverse est bien entendu exact. Ne supposez pas que l'autre est censé savoir ce que vous voulez, ce que vous avez voulu dire ou exprimer en envoyant tel signe ou en agissant ainsi. Non. Et même dans un couple, j'ai envie de dire surtout dans un couple et surtout avec les gens qu'on aime. Moi aussi, personnellement, ça me fait sourire. <rire> Parce que combien de fois, combien de temps, mais combien d'années j'en ai voulu à mon conjoint de viser à côté de la plaque pour mes cadeaux d'anniversaire ou dans la vie quotidienne, de ne pas répondre parfaitement à mes attentes, mais à des attentes parfois que je n'avais même pas formulées. Car on croit, donc à tort, que si les gens nous aiment, eh ben ils doivent tout savoir de nous. Ils doivent savoir ce qu'on aime, ce dont on a besoin, ils doivent connaître nos réactions, nos sous-entendus, mais on suppose tout ça d'eux. Et si l'autre de son côté ne demande pas ou fait aussi ses propres suppositions, ou pire... S'il ne suppose rien, car il n'a rien vu, rien entendu, eh bien, on se retrouve blessé. On en veut à l'autre de ne pas avoir deviné. On a supposé à tort qu'il savait tout, qu'il comprendrait. Alors, accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Demandez et expliquez. C'est le secret, en réalité, d'une communication claire et efficace. Le secret, c'est quand il n'y a aucune matière à interpréter. Il n'y a pas de place aux suppositions. Ce que je viens d'expliquer, on le retrouve également dans les leçons enseignées en programmation neurolinguistique. On nous apprend donc des postulats et deux des douze postulats font écho à cet accord. L'un de ces postulats, c'est « chacun a sa propre carte ». Ça signifie que chacun a son histoire, sa vérité, son référentiel et s'exprime et donc agit en fonction. Et le second postulat qu'on peut directement assimiler, c'est la signification de la communication est dans la réponse <rire> Assurez-vous de la bonne réception de votre message Ne supposez pas que l'autre ait bien compris Et ne laissez pas l'autre supposer avoir bien compris Cet accord en fait nous offre le fabuleux cadeau D'être immunisé dans nos interactions avec les autres Mais également avec nous-mêmes Face à notre pensée, face à notre imagination Alors vous voyez le temps défiler peut-être pas, et tant mieux. Cela peut vouloir dire que mon contenu a conservé votre intérêt. J'ai pas le moyen de vous questionner sur le sujet à l'instant T, alors oui, j'en fais une supposition. Oups <rire> Toujours est-il qu'il est temps pour moi de conclure cette seconde partie sur les accords Toltec, et vous l'aurez compris, je vous retrouve dans un troisième épisode avec la présentation du quatrième et du cinquième. Avec ces deux accords que je viens de vous présenter, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et... Ne faites pas de suppositions. Vous êtes invité à retrouver la maîtrise de vos pensées. Ne les laissez pas carburer sans vous demander votre avis. D'une manière générale, nous pensons trop. Et en plus de nous demander énormément d'énergie, cela peut engendrer des émotions négatives inutiles. Comme Descartes le disait, celui qui ne maîtrise pas sa pensée est une marionnette aux mains de la nature. Ces deux accords nous invitent donc à débrancher notre cerveau, à prendre les choses comme elles sont, avec du recul, sans les juger, sans les interpréter. Et en ce qui me concerne, j'ai appris à faire ça avec la méditation, débrancher mon cerveau. Et j'aurai plaisir à vous l'expliquer dans un futur contenu. Merci de m'avoir écouté et à très vite